0: Wenn die dann zu mir kommen, ja, dann fragt man sich, Mensch, hast du ja doch irgendwo was richtig gemacht. Man muss sich schon an bestimmte Sachen eben halten, damit man das eben halt auch alles durchsteht. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres selbsthilfe podcasts Help FM. Am Mikrofon begrüßt sie Oliver Geldener und wir melden uns mitten aus dem Sieg jetzt in Potsdam, dem dortigen Selbsthilfezentrum. Unser Thema diesmal Schlaganfall. Mir gegenüber sitzt eine, ja, muss man sagen, optimistische und äh, lebensfreudige Frau, Jutta Orban. Herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, schön, dass Sie da sind. Sie leiten ja hier die Selbsthilfegruppe zum Thema Schlaganfall. Und das ist ja eine Sache, ich kann mich selber erinnern, da war ich noch Kind, es hat meine Oma leider ereilt, da war sie 80. Ihnen aber, ist das passiert oder sie hat der Schlag getroffen, wenn ich mal so sagen darf, da waren sie 27, mitten im Leben. Wie ist das denn passiert?
0: Das war ein Schlag ins Gesicht. Das glaube ich. Man ist da eigentlich erst gar nicht so richtig mit fertig geworden, muss man auch sagen. Wenn man, wenn man dann mit mal nichts mehr machen kann, also... Was heißt nichts mehr, man kann schon was machen, mm. aber das habe ich eben im Laufe der Zeit dann nachher auch kennengelernt, wie, was man alles doch noch so machen kann. Aber am Anfang war das eben so, dass ich eben gesagt habe, jetzt ist Ausschluss und vorbei. Ne?
1: Ja, man sagt ja auch so, mich trifft der Schlag, ne? Schlaganfall, das ist ja eine plötzliche Durchblutungsstörung, und dann gelangt nicht mehr genug Blut ins Hirn und das kann ja auch irreparable Schäden oft haben, also dass dann die Menschen nicht mehr sprechen können oder auch teilweise gelähmt sind. Wie war es denn bei Ihnen? Was ist bei Ihnen passiert? Wichtig ist ja auch, dass man den Schlaganfall, also dass man zum Beispiel nicht alleine ist, ne? dass also relativ schnell ein Notarzt oder so zur Hand ist. Wo ist Ihnen denn das passiert? Wo hat Sie der Schlag getroffen damals?
0: Der Schlag hat mich getroffen oben an der Ostsee Aha. in Heringsdorf und da hieß es erst, ich hatte einen Sonnenstich, aber das war eben halt kein Sonnenstich, das war eben dieser Schlaganfall. Und der hatte eben zufolge, dass ich eben die ganze rechte Seite eben halt erstmal total lahmgelegt wurde und eben auch die Sprache war weg. Und das habe ich ja. mir alles nach und nach wieder erarbeitet, wie genau. man so schön sagt.
1: Also die eine Seite war gelähmt, die linke oder welche? Die rechte. Die rechte Seite war gelähmt und Sie waren da im Urlaub oder?
0: Ich war da im Urlaub und am letzten vorletzten Tag, wo wir wieder nach Hause fahren wollten, bin ich dann da zusammen
1: Wer hat Sie denn gefunden? Ihr, ihr damaliger Na, Mann? oder?
0: Mein damaliger Mann und der, der ist dann auch gleich losgegangen und so weiter, hat dann da Bescheid gesagt und da ist es dann eben halt alles recht schnell gegangen, aber eben halt, man hatte dadurch, dass man ja eben gemeint hatte, dass es hm. ein Sonnenstich war, eben da ist mal doch ein bisschen drauf gewartet oder wie man so sagt. Ach so, ne?
1: am besten mal in Schatten setzen und kühlen und wird schon wieder, da ist also wertvolle Zeit verstrichen damals. Ja,
0: genau. Ja, und ich meine, die Zeit wie heute hatten man ja damals noch gar nicht, das hatte man ja gar nicht irgendwie so auf... Im mhm. Gedanken jetzt, hier gehabt, dass man das alles schnell machen muss. Ne? das war ja. damals halt, halt alles noch ein bisschen anders. Ja. Was ja heute im Ende, der, also zum Ende, ja viel besser organisiert ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch die Ärzte und so weiter. Mhm. Das haben ja damals in so der ddr -Zeit noch, ich meine, auch schon zwar gewusst, aber eben halt doch nicht in diesem Umfang, wie es jetzt ist.
1: Ja, das war 1985. Heringsdorf, also damals in der, in der DDR, ähm, sind Sie dann in ein Krankenhaus gekommen oder wo hat man das behandelt?
0: Na, erst in dem Krankenhaus, da in Heringsdorf selber, aber von da aus dann nachher gleich nach Greifswald in die Uni.
1: Als Sie dann merkten, da ist doch was mehr, Was
0: anderes drin, ja?
1: dann ging es hektisch. So, und dann sind Sie also irgendwann bei Brust, war Ihnen klar, oh Gott, die rechte Seite ist gelähmt, kann kaum sprechen. Man ist 27, da denkt man, okay, jetzt ist es vorbei oder wie?
0: Genau so war das. Ja, aber man hat dann, ich meine, so die erste Zeit habe ich ja wirklich im Bett gelegen und dann habe ich erst mal so eine Runde rückgeheult und so weiter. Ja. Ne? Aber dann irgendwann, jetzt musste weitermachen. Ja, klar. Ist egal wie, ne? Und dann hat man so ein bisschen angefangen zu tun. Dann wusste ja. man nicht, darf man tun, darf man nicht tun. Es kommt ja dann auch alles dazu, ja, was ja. darf man, was darf man nicht machen. Ne? Ja, aber sie haben dann eben halt mir die Ärzte eben halt auch gesagt, dies und das und jenes können sie machen. Und dann ging das eben so lange weiter, bis ich dann hier nach Babelsberg gekommen bin.
1: Sie ja. sind ja dann irgendwann zurück nach Potsdam, ne? also in ihrer
0: In die Heimat, sag ich mal. Genau. Und da bin ich dann eben ins Krankenhaus Babelsberg. Oberlin? Und, ja, mhm. das war nicht ins Oberlin Krankenhaus, sondern daneben war noch ja das Krankenhaus von Ernst von Bergmann. Also. Okay. Und da bin ich dann hin.
1: Gut, aber Sie waren im Krankenhaus und dann fing man an so ein bisschen mit Gymnastik und äh, mit den üblichen Sachen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Ging es dann irgendwie ein bisschen bergauf oder hat sich erstmal Ach. überhaupt nichts verbessert?
0: Ja, das ist also mit der Sprache, die, die war ja auch alles weg. Ja. Und das, das fing dann nachher so langsam wieder an und mhm. ich konnte auch wieder lesen. Mhm. Aber die, dieses Sprechen und Lesen, also das habe ich zu Anfang noch nicht so übereingekriegt. Also ja,
1: was heißt das? Also man konnte nicht gleichzeitig lesen und sprechen oder wie?
0: Nee, Erstmal so, aber auch, wenn ich was gesprochen habe, dasselbe habe ich aber immer noch nicht so gelesen. Ah, okay. Also, das war ganz komisch, ne? Wo ich denn hier in Potsdam-Babelsberg wieder war, da war die Sprache mit dem Sprechen und Lesen, das ging dann nachher schon einwandfrei. Mhm. Das, was ich heute noch nicht kann, ist, wenn ich jetzt verschreiben soll. Mhm. Ich weiß, was ich schreiben kann und so weiter. Und wenn so lange, sobald das Papier vor mir liegt, dann überlege ich. Ja. Dann ist das weg aus dem Kopf.
1: Okay, also sind, manche Hirnregionen funktionieren nicht, noch nicht so oder nicht mehr? Nicht mehr. Die, ja. die,
0: also, das nach so vielen Jahren, sage ich jetzt ja. mal, es sind ja schon über 30 Jahre jetzt ja. her, ne? da funktioniert das nicht mehr so, dass da noch was dazu kommt. Äh. Man versucht es immer wieder. Ich meine, ich habe ja auch schon einiges aufgeschrieben, aber eben halt, manchmal, wenn es in schnell gehen soll, geht gar nichts.
1: Ja. Und ähm, wie war es mit dem Laufen? Am Anfang ging ja auch da gar nichts, nehme ich an. Ja. Das kam das,
0: das Jetzt laufe ich schon wieder etwas langsamer und das ist geschuldet am Alter, nehme ich mal an. Und ich konnte da eigentlich recht gut laufen noch mhm. wieder. Auch ohne Hilfe? Also ohne Hilfe, ohne alles. Also ich bin wirklich. Bis vor sechs Jahren, sage ich jetzt mal, oder waren es auch fünf Jahre jetzt, bin ich noch ohne Stock gelaufen. Weiß, oh. ne, aber halt irgendwann sagt man sich, jetzt ist Schluss mit lustig.
1: Ja, fühlt sich auch sicherer vielleicht. Jetzt mit 27 ist das ja nicht so häufig. Ich habe es ja auch eingangs gesagt, häufig äh, trifft der Schlag ja die älteren Menschen. Konnte man irgendwann mal rauskriegen, was da bei Ihnen so speziell war, warum Sie mit 27 einen Schlaganfall hatten schon?
0: Ja, also ich nehme an, also das hat man ja dann zehn Jahre nach meinem Schlaganfall, hat man dann meinen Herzfehler erstmal festgestellt, mhm. obwohl ich das ja alles vorher schon gemerkt hatte ja. und auch immer wieder gesagt hatte hat man das eben halt immer so ein bisschen ignoriert. Ne? Mhm. Weil ich eben halt das mit der Wirbelsäule habe, das liegt alles an der Wirbelsäule. Es liegt immer nur das an haben der Sie an der Wirbelsäule,
1: ist das angeboren? Oder? Ja,
0: das ist auch angeboren, das war eine Wirbelsäulenverkrümmung Aha. und operiert und so weiter. Ne? Mhm. Und jedenfalls, da haben Sie eben halt das immer auf die Wirbelsäule geschickt. Ja, mhm. und dann eben halt, dann hat man festgestellt, aber was es nun genau war und wie. Das ja. konnte man mir nicht sagen. Also, Allerdings hatten sie gleich zu Anfang gesagt, das kommt vom Rauchen und von der Pille.
1: <lacht> Haben Sie geraucht damals?
0: Ich habe geraucht, ja.
1: <lacht> Na gut, aber das wird es nicht gewesen sein.
0: Sag ich ja auch immer, aber das dürfen Sie nicht so laut sagen, wenn ein Mediziner dabei
1: ist. <lacht> <lacht> ist ja hier nicht. Jetzt nehme ich mal an, bei solchen Sachen hat man ja so verschiedene Phasen. Erst ist man wahrscheinlich völlig resigniert, am Boden zerstört. Dann denkt man, nee, das schaffe ich wieder, gerade wenn kleine Erfolge kommen. Ne? Hm. Also Sie haben sich da wieder so ein bisschen hochgekämpft. Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert? Sie hatten eine kleine Tochter damals, die war fünf. Und äh, wie hat Ihr Mann reagiert und überhaupt das ganze Umfeld von Ihnen?
0: Weil alle haben sie erstmal gesagt, das machen wir, das machen wir. Also die haben, die haben mich jetzt in so Nägel gestellt und die wollten nun alles machen.
1: Ach so, da wurden so komplett bedient erstmal.
0: Genau. Ja. Und dann habe ich nachher irgendwann gesagt, so geht das aber nicht. Wenn ich hier noch weitermachen soll, dann mhm. müssen sie mir auch was machen lassen. Ja, ja, ja. Und das habe ich dann auch getan und daraufhin hat sich dann nachher mein Gatte verabschiedet.
1: Ach so, also gepflegt hätte er sie, aber sie sollten nichts machen, oder wie? Ja, so, so
0: ungefähr, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, ob das so wäre oder mhm. so. Jedenfalls, er hat sich verabschiedet und bin ich mit meiner Tochter alleine geblieben. Wir mhm. hatten ja damals eine Wohnung gehabt in Starnsdorf, mhm. da mein Mann ja bei der Armee war. Denn dadurch, dass, dass ich eben halt die Wohnung noch mit Ofen heizen musste und so weiter, hat man mir dann die Wohnung hier am Schlaz angeboten, die wir dann ja auch genommen haben. Und von da an haben wir eigentlich doch ein recht gutes Leben geführt. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Ich bin ja dann hier auch arbeiten gegangen.
1: Ja, wie war das eigentlich? Sie hatten ja mal eine Bürotätigkeit, eher als Wirtschaftskauffrau. Aber ab, wie lange hat es denn gedauert, bis Sie wieder arbeiten konnten und so halbwegs am normalen Leben teilhaben konnten?
0: Na, 87. Also zwei Jahre ja.
1: in etwa. Hm. Das ist schon eine lange Zeit, wo Sie eigentlich nur zu Hause waren.
0: Ja, ne, ich war zwischendurch ja noch bei meinen Eltern gewesen, weil ich ja erst gedacht habe, dass ich denn da eine Wohnung irgendwie kriege, dass ich dann da ein bisschen näher in der, in der Familie bin. Ne? Aber das hatte dann nicht geklappt und dann bin ich wieder zurückgegangen nach Potsdam. Und das war vielleicht auch mein besseres Glück gewesen, sodass ich dann eben selber eben mitdenken musste und das alles so machen musste, wie es eben so vorgeschrieben ist in, im eigenen Leben jetzt. Ne? Und ja. das finde ich auch ganz gut.
1: Und dann haben sie, also da hat sich ja ihr Mann wahrscheinlich um das Kind gekümmert, um die Tochter, dann waren sie alleine. Ne? Und das hat alles funktioniert. Also alleinerziehende Mutter ist ja schon schwierig und arbeiten und alles drum und dran. Und sie waren ja trotzdem, meine, wie, wie war es denn? Konnten sie sich uneingeschränkt um, bewegen, Autofahren fahren oder, oder wie können wir uns das vorstellen? So? Oder wie?
0: Auto fahren. Ich bin 87. 1987 bin ich hier in die Fahrschule gegangen, also hatte ich gern gesagt, also ich jetzt möchte ich fahren lernen. Vorher, ja. Ich hatte ja vorher noch gar nichts, keine ja, Fahrerlaubnis, ja. denke um Gottes Willen. Ich musste mich ja dann erstmal zum Augenarzt, zum, zum Ohrenarzt und, und, und dann hier zu zwei Psychologen, einen in Potsdam, einen in Berlin und mhm. wie das denn so war. Das habe ich dann alles überstanden. Die haben dann ja gesagt, ich darf die Fahrerlaubnis machen und dann habe ich die 87 gemacht und seit 88 fahre ich Auto.
1: Aber ganz normal oder waren es immer spezielle Automatikautos? oder
0: Na, Damals war es ja, mein Trabant wurde mhm. umgebaut ah. äh, auf Hygomat. Mhm. Und dann konnte ich Auto fahren.
1: Weil Sie konnten mit dem rechten Bein nichts oder ging das?
0: Mit die, nur mit links.
1: Nur mit links. Also das war eingeschränkt. nach das, vor.
0: Das, Also das, das rechte Bein. Ich meine, wenn das langsam gewesen wäre oder so, könnte man das schon machen. Ja. Aber man kann ja. Dem, klar. den nächsten Autofahrer nicht sagen, also da vorne ist hm. nun da jemand, die fährt ein bisschen langsamer, das geht nicht. Also naja. musste ich ja so weit in Ordnung sein, dass, und da haben sie das ja alles umgebaut auf die linke Seite. Ja. Und, dann, und dann konnte ich Auto fahren. Und das fahre ich ja jetzt seit seit der Wende fahre ich ja jetzt das dritte Auto.
1: Ja. Mit links quasi. Mit links. <lacht> sie machen alles mit links. Jetzt äh, Ist links eigentlich Ihre starke Hand gewesen oder Ihre schwächere? Weil viele würden ja sagen, oh Gott, auch noch die rechte Hand.
0: Die rechte Hand war ja eigentlich meine Hand, mit der ich geschrieben habe ja, und so weiter. Wie bei, viel, wie, bei meisten, wie, ja. wie bei den meisten. Aber eigentlich bin ich Linksender und habe das jetzt auch gut genutzt.
1: Sie wurden um, umerzogen auf ich links auf rechts, sowas gab es genau. ja damals. Hm. Aha. Und dann hat sich jetzt die linke Seite war sowieso die starke, also insofern ist es für Sie gar nicht so schlimm.
0: Wenn man es jetzt so sieht, ja.
1: ja. Ich sehe es mal positiv. Okay, und da haben Sie sich ja wirklich gut dann selbst durchgekämpft. Sie waren dann arbeiten, Autofahren, haben Ihre Tochter großgezogen, also ist ja eigentlich wirklich erstaunlich. Und als dann die Wende kam, dann gab es ja auch in der DDR oder in der EMAI dann, die Selbsthilfe. Die war ja vorher, gab es die nicht so richtig unterm Dach der Kirche, aber war nicht so gewollt. Man sollte machen, was der Arzt sagt. Und Sie waren sich relativ schnell auch dabei bei der Selbsthilfe und haben dann hier auch die Gruppe aufgesucht und mit wahrscheinlich organisiert. Was hat Sie da so interessiert? Weil Sie wahrscheinlich selber so jemand waren, der sich eben selber immer geholfen hat, ne?
0: Naja, also ich war ja vorher in der Rollstuhlfahrergruppe gewesen. Aber das war dann naja nicht so das Richtige. Wo gehst du denn nun hin? Und okay... Versuchst es mal mit Schlaganfall. Was ja. auch
1: die richtige Gruppe eigentlich ist.
0: Genau. Ich meine, ich könnte in die Nierengruppe gehen, ich könnte in die, die Wirbelsäulengruppe gehen oder so. Ich meine, da, bei mir gibt es ein paar mehr Baustellen. Okay. Aber eben halt, ich habe mich dann nun eben für die Schlaganfallgruppe entschieden. Und da war ich auch, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Denn die haben auch sehr viel gemacht. Nicht nur, dass wir eben Kaffee getrunken haben, sondern eben halt auch Reisen, also Ausflüge und eben so Vorträge gemacht. Also das war schon immer recht gut gewesen. Und das habe ich gesagt, ja, hier bleibst du. <lacht> ja. naja, und dann bin ich hier erst bei Herrn Otto geblieben. Und dann war ja nachher Frevi da. Und nachher habe ich das jetzt praktisch Sie leiten
1: jetzt die Gruppe? Genau. und Sie sind ja schon lange bin. dabei, wirklich, seit ja. Anfang der 90er. Ne? Mhm. Ähm, das, was gibt Ihnen das? Also es ist sicherlich wichtig, da immer wieder mit Menschen zusammenzukommen, ne, die man eigentlich nicht kennt, die aber ein irgendwie, ähnliches Schicksal haben. Was hat Ihnen das nochmal so gegeben?
0: Was hat mir das gegeben? Also dass man eben halt in einer Gemeinschaft gesessen hat, gelacht, gesungen mhm. Und, und Probleme ansprechen konnte, die man ja zu Hause, ich, wenn man, ich war ja nun auch alleine, aber wenn ich dann jemanden hatte, ja, dann ging das so ein paar Minuten oder so ja. und dann, ach, nun reden wir mal über was anderem ne? und da konnte man sich dann eben halt mal so richtig auslassen mit einem Thema, kommt drauf an, was es nun genau ist, aber da muss ich sagen, das hat mir wirklich sehr viel geholfen.
1: Ja, das ist ja auch der Sinn eigentlich der Selbsthilfe, ne? dass man sich auf Augenhöhe austauscht und eben auch Erfahrungen und Tipps. Würden Sie sagen, ohne das hätten Sie die letzten 30 Jahre nicht so gut meistern können? Also waren da auch richtig wertvolle Tipps dabei oder war es die Gemeinschaft, die entstanden ist, vielleicht auch Freundschaften?
0: Erstmal, erstmal waren die Freundschaften dabei, dann die, diese Gemeinschaft, also auch die, diese...
1: Ja, dass man zusammen sich austauscht mit, mit Menschen, die ein gleiches Schicksal haben, die verstehen genau. das doch viel besser. Die, ne? die
0: verstehen das besser und dadurch kommt man da eben halt viel besser bei rüber. Ja. Mir jedenfalls hat das immer sehr viel geholfen. Ja. Und vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt auch jetzt als Leiter, was ich ja gar nicht so gerne höre und dass ich das immer, dass man das sagt, so rum. Aber wenn die dann zu mir kommen, ja, dann, dann fragt man sich, Mensch, hast ja doch irgendwo was richtig gemacht.
1: Wenn sie sich bedanken zum Beispiel genau. oder so. Hm. Und sie können ihre Erfahrungen ja jetzt schon lange weitergeben, natürlich auch an andere, auch an Jüngere, ne? genau. die sie haben.
0: Aber die Jüngeren, da die Jüngste bei uns ist jetzt hier 73 geboren. ja. Alle anderen sind dann eben zwischen 73 und 29. Also wir haben uns so langsam wieder so ein bisschen hoch, aber es fehlen eben wieder Leute.
1: Aber den Schlag leider, der trifft viele immer wieder, auch jüngere Menschen ne? nach wie vor. Und insofern ist ja das Angebot, Angebot da und wichtig. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, in den letzten 30 Jahren ähm, hadern Sie eigentlich oder 36 sind es ja schon seit dem Schlaganfall oder Klingt jetzt komisch, sagen Sie. Vielleicht sollte es so sein, und es hat doch auch was Gutes. Wie, wie bewerten Sie das jetzt, Ihr Leben, wenn Sie zurückblicken, jetzt mit Anfang 60?
0: Oh, also ich habe mir immer was anderes vorgestellt, muss ich ganz ehrlich Klar. sagen. Aber eben halt, man muss es ja nicht so nehmen, wie es kommt oder gekommen ist. Und man hat das Beste draus gemacht und hofft, dass man noch lange lebt.
1: Ja, Sie haben auf alle Fälle das Beste draus gemacht. Sie sind ja immer noch in Arbeit und wie gesagt, fahren Automeistern ihr Leben. Ich wollte ja nur wissen, hadert man eigentlich immer oder hört man dann irgendwann mal auf und am Anfang denkt man doch bestimmt, okay, oh, musste mir das passieren, hätte ich irgendwas anders machen können. Sagt man irgendwann, akzeptiert man das dann und sagt, okay, es gehört zu meinem Leben. Die sind ja. ja jetzt länger mit Schlaganfall als ohne auf dieser
0: Welt. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich muss jetzt damit leben und lebe jetzt praktisch so, dass ich eben Teil halt sagen kann, hast du richtig gemacht. Was anderes kann man ja gar nicht mehr machen. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja da hätte ich mal mhm. so ein... Ja das gar bringt nicht nichts. Ne?
1: Also so, so, da strahlen sie nämlich auch aus, diesen Optimismus. Und nur so, finde ich, kann man sowas ja auch äh, bewältigen. weil sie könnt, man kann es ja eh nicht mehr zurückdrehen. Und, äh
0: genau so sieht das aus. <lacht> ja.
1: Und sie werden ja noch... Der Selbsthilfe erhalten bleiben. Ähm, ne, als Leiterin erstmal hier in Potsdam haben Sie zumindest ja auch äh, vor, Sie arbeiten ja auch noch wahrscheinlich zwei, drei Jahre, haben Sie so vor, denke mm -hmm. ich mal. Oder ne, wollen Sie aufhören jetzt? Ich
0: höre am 29. Oktober.
1: Oh, da sehen Sie, <lacht> haben Sie mich mitarbeiten. Aber ist das gut? Also, oder haben, werden Sie dann vielleicht zu viel Zeit haben, dann wieder da nachzudenken? Also
0: ich finde, dass ich habe dann genug gearbeitet ja. und überlasse jetzt anderen Leuten kann mich dann jetzt wieder besser auch dieser Selbsthilfegruppe widmen. Das stimmt. Denn ich meine, ich hatte ja nun durch den Krebs wahrscheinlich, den ich denn auch noch hatte, dass ich denn da eben gesagt habe, das habe ich alles irgendwie gemeistert. Man staunt manchmal, was man alles so über sich erbringt, ne? aber irgendwo ist jetzt die Luft raus. Und da habe ich gesagt, eins kann ich jetzt nur noch. Und jetzt ist es eben halt, da höre ich auf und dann mache ich jetzt die Selbsthilfegruppe weiter.
1: Da können Sie jetzt ganz viel natürlich reinstecken. Ich meine, nur viele Menschen haben so Probleme, wenn sie nicht mehr arbeiten, was sie dann machen, suchen sich ein Ehrenamt oder so. Haben Sie schon eine Idee, weil das sind ja natürlich immer viele Stunden am Tag, die so eine Arbeit einen in Anspruch nimmt und plötzlich hat man immer ganz, ganz viel Zeit.
0: Naja, ich habe ja nun auch nicht voll gearbeitet. Ich ja. habe ja nur vier Stunden täglich gearbeitet. Meine, die vier Stunden fallen ja dann schon weg. Aber ich meine, da Mit Fahrzeit
1: fünf, sagen wir mal. Ne? Ja.
0: Da, da kann ich mich dann ja eben halt zu Hause erstmal wieder ein bisschen besser ein, ja. einbringen. Und vor allen Dingen alles ein bisschen langsamer machen. Nicht mehr so hektisch und so. Ne? Also ich finde das schon ganz gut, so, dass so, wie es ist, ist es. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Haben Sie denn vielleicht auch für Menschen, die das auch äh, betroffen hat, äh, ein paar Tipps? Also was hat Ihnen denn geholfen, damit so gut umzugehen? Sagen wir psychisch oder auch körperlich? Haben Sie bestimmte Gymnastikformen gemacht oder Übungen? Oder was hilft Ihnen denn so gut, damit klarzukommen?
0: Also ich habe da eigentlich gar nicht so große Tipps. Also dadurch, dass ich ja eben halt also die Arbeit wurde mir erst aufgezwungen, sage ich jetzt mal, aber bin dann gerne hingegangen und hatte sogar eine Zeit gehabt, wo ich eben halt gesagt habe, ohne Arbeit geht das gar nicht mehr, ne? also, aber jetzt sage ich eben halt, jetzt ist es Schluss, gehe ganz normal in Rente, ja. also ohne Abzüge, das habe ich mir auch vorgenommen ja. und jetzt sage ich dann, ist okay. Und jetzt so, ich gehe ja noch zum Ton.
1: Das machen Sie regelmäßig?
0: Das mache ich regelmäßig. Ich gehe regelmäßig, wenn dann die Schwimmhallen wieder aufhaben, gehe ich auch wieder schwimmen. Mhm. Und dann halt zur Selbsthilfegruppe. Da ja. muss man ja dann auch einiges hier organisieren und so weiter. Und das ist ja nicht nur die zwei Stunden, die man jetzt hier mhm. sitzt, sondern nee, nee, rundherum ist ja auch noch was. Und das ist schon ganz prima. Ich habe mich auch manchmal zusammengerissen. Ich, mhm. Manchmal ist man ja dann so, ach, ich, heute hast du keine Lust oder so. Ne? Aber wenn ich dann eben meinen mhm. Schwellenhund überwunden habe, dann bin ich eben hingegangen und da war es wie normal.
1: Aber das ist doch auch schon mal ganz gut, wichtig zu wissen. Vielleicht auch für manche. Also Disziplin ist wichtig, auch regelmäßig. Ne? Mhm. Also das heißt, dieser Zwang, zur Arbeit gehen zu müssen, ist dann eigentlich doch ganz gut gewesen. Mhm. Und wahrscheinlich auch die regelmäßigen Termine, Gymnastik oder Ton. Genau. Und auch die Selbsthilfegruppe.
0: Genau so ist das. Ja. Man, man muss sich schon an bestimmte Sachen eben halten, damit man das eben halt auch alles durchsteht.
1: Gab es auch Verlaufe der Krankheit, mal Punkte, wo es schlechter wurde? Oder hat sich das eigentlich so gleichbleibend entwickelt? Also gab es Rückschritte mal? Durch den, den Schlaganfall,
0: Den Schlaganfall. Ja. Ja. Also den Schlaganfall, da finde ich jetzt so... Wahrscheinlich eben halt auch, weil man eben älter wird und 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 ne, dass man dann dadurch eben halt alles ein bisschen langsamer macht, noch langsamer wie überhaupt. Ne? Das ist schon ein bisschen, da ja. habe ich auch manchmal dran zu knappern, ne? Aber was nützt es? Man muss dadurch.
1: Genau, ich meine, das gehört nämlich auch dazu. Ist ja immer so, bei jedem Krankheitsverlauf gibt es mal einen Rückfall oder so. Ne? Dass man dann eben nicht verzweifelt, sondern weitermacht. Weiter Und Sie sind da ein gutes Beispiel, dass man da sehr gut durchkommen kann. 36 Jahre, immerhin leben Sie mit Schlaganfall. Das ist nicht ja, so ja. häufig, denke ich.
0: Das ist wohl wahr. Aber eben Teil halt Schlaganfall kann ja manchmal schon den kleinen Kindern ja, ja. passieren. Ne? Auch, Was auch. man durch die Organisation jetzt ne, da ganz besonders eben drauf stößt, dass das eben halt auch schon solche sind. Ne? Das ist sehr, sehr schade, traurig, aber auch die Kinder müssen lernen, eben damit zu leben. Und, ja. und dann eben halt sich auch gewisse Ordnung reinbringen in ihren Leben. Ne? So also sie ihnen
1: gut vermitteln. Ne? Genau. Ja meine, Sprechen ist alles wunderbar, aber die rechte Hand und Fuß funktionieren nach wie vor nicht so. Ne? Nee. Ja. Das hat sich einfach nicht mehr bessern können.
0: Nee. Das ist wirklich schade, aber was will man machen? Da muss man durch.
1: Ja, und Sie meistern das wunderbar, leiten die Gruppe. Wie gesagt, hier Schlaganfall im Seekitz. Wann treffen Sie sich immer?
0: Jeden zweiten Dienstag im Monat, also mal den zweiten und den vierten Dienstag, zwischen in? 14 bis 16 Uhr.
1: Ja, in den zwei Stunden wunderbar. Sie haben auch die Corona-Zeit ja gut. Überstanden soweit. Ne? Ja, Ist ja jetzt auch
0: da, ich meine, da haben wir viel telefoniert ja. und ein und einander. Also, das ging alles wirklich ganz prima.
1: Sie haben den Kontakt gehalten. Ist dann auch so Online-Seminare oder Sitzungen über Videokonferenzen mal ein Thema? Sie schütteln da schon den Kopf. Nee, das
0: haben wir nicht gemacht. Aber man also, könnte vielleicht. Man könnte es machen, wenn dann mehrere jetzt auch mit Computer und so weiter ausgestattet werden. Aber das ist in unserer Selbsthilfegruppe nun nicht der Fall. Also wir sind ja doch mehr schon am absteigenden Ass, sage ich jetzt mal, was jetzt so das Alter anbetrifft. Die Jüngeren, die jetzt dazugekommen sind, die sagen dann schon mal dies oder das, wo man dann auch schon zu einer Jüngeren hingehen kann und sagen, Mensch, wie machst du denn das da am Telefon oder so, ne? also hier mit Smartphone und so weiter, dass man das dann irgendwie in der ja, Reihe ja. kriegt. Ne? Also das ist schon ganz gut. Ich meine, Und wenn dann noch mehrere Jüngere kommen würden, könnte man da auch schon wieder anders argumentieren, jetzt, was diese Sache anbetrifft. Ne?
1: Also da scheitert es oft an der Infrastruktur. Also sind auch teilweise die Geräte gar nicht richtig da ne? oder die Internetverbindungen. Das, das so außerdem. Aber wie ich Sie einschätze, Sie werden auch da bereit, sicherlich sich sicherlich noch mal neu einzustellen.
0: Ja, ich habe ja also zu Hause schon ja. einiges von diesen Dingen. Ne? Aber wenn ich jetzt alleine bin, dann kann, kann mir das auch nichts nützen. Ne?
1: Ne, mit sich können Sie keine Konferenz machen, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber die Digitalisierung kommt so oder so. Genau. Ja, aber es ist ja schön, dass sich die Gruppe nach wie vor trifft und man muss sich ja auch mal austauschen direkt, ist ja auch ganz wichtig. Also jeden zweiten Dienstag haben wir gehört und ich hoffe, Sie leiten sie noch lange hier in Potsdam und geben Ihre Erfahrungen weiter.
0: Na klar, werden wir machen.
1: <lacht> Vielen Dank, Jutta Orban, dass Sie bei uns waren. Bitteschön. Ja, das war also Help FM diesmal zum Thema Leben nach Schlaganfall. Vielen Dank für das Interesse am Mikrofon. Verabschiedet sich Oliver Geldender. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.